0: Okay, Micke, ähm, Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber äh, also ein, ein großer deutscher Musiker,
1: Till Lindemann. Nee. Mark Forster. Nein, Musiker. <lacht> ja, da kenne ich mich nicht
0: so gut aus. Okay. Ähm, also er ist, ist halb Deutscher, halb Amerikaner, kann man sagen. Michael Wendler. Ja, den habe ich, da habe ich schon mal was von gehört. Ja, ähm, der ist jetzt auf ominöse Art und Weise raus bei DSDS. Also ein bisschen so wie schon Xavier Naidu am Anfang des Jahres mhm. ist jetzt auch Michael Wendler äh, hat, der Bohlenfluch hat ihn. Der Wer hätte gedacht, dass Bohlen mal der, der, der Entspannteste da ist. Ne? Und wer hätte ahnen können, alles, was mit Bohlen in Kontakt kommt, hat keinen Erfolg. Ja. Also ich meine, das ist ja das Einzige, was DSDS bisher irgendwie bewiesen hat, dass man danach, dass es dass das da macht, der Peak was erreicht Menschen, ist. Irgendwie auch, ja. Ja. So, und auf jeden Fall, ähm, die haben jetzt einen Platz frei in der Jury. Ja. Und sie haben jetzt sich umgeguckt, wo also in Deutschland noch ein Charakterkopf sitzt. Ähm, ja. Möglichst männlich, weil da ist jetzt äh, ist eine Frau in der Jury bei vier Leuten, das reicht. Mhm. Ähm, und dann hat man sich gedacht, naja, wir, also wir brauchen noch, irgend, noch einen Mann und ähm, jetzt liegt hier die Anfrage für dich da.
1: Für mich? Jetzt ja. bist du mal mein Management, nachdem ich dich da bei Wetten, das reingebracht habe, bringst du mich jetzt bei DSDS rein, das ist ja geil. Ja, also falls du daran Interesse hättest. Ja, ähm, du, also reden kann man immer über alles erstmal, finde ich. Also
0: du bindest dich äh, laut dem Vertrag für dreieinhalb Jahre an äh, das Management von Dieter Bohlen, unter ja. anderem. Da hängt auch noch ein bisschen äh, 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 Günther Klum, Heißt der Günther, weiß ich nicht, okay. Dietmar, Dietmar ja. Klum, der Vater von Heidi Klum, <lacht> hängt da auch noch mit drin. Ähm, und äh, du kriegst dafür 5000 Euro für die dreieinhalb Jahre. Im Monat? Nee, also insgesamt, davon sind zweieinhalbtausend direkt und
1: zweieinhalbtausend dann nach den dreieinhalb Jahren. Und wollen sie dann noch irgendwie Zugriff auf meine irgendwie Social-Media-Accounts bekommen? Oder? Genau, ja,
0: äh, direkte Informationen über dein Sexualleben, all das, was man halt bei RTL so unterschreibt. Hm. Also, ich finde, das klingt jetzt erstmal ganz gut. Das ist auf jeden Fall der beste Deal, den ich jetzt seit Jahren mal für dich äh, hier an Land ziehen ist der konnte. Einzige vor allem. <lacht> naja, so würde ich es jetzt nicht sagen. Ich habe dir zum Beispiel ermöglicht, dass du mittlerweile ein Star-Auto bist. Das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Ja. Äh, nur wegen meinem Vigo-Video machst du jetzt hier die die Buchmillionen. Nur weil, weil Peter ähm, auf ihn geschossen hat. Ja. Nee. <lacht> ja, nee. <lacht> halt, Dafür, dafür kriege ich noch nicht mal ein Buch
1: zugeschickt. Also, ich meine, ne? Du hast eins. Äh,
0: ja, 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 jetzt, nachdem ich mich beschwert habe. Mm -hmm. ja, ja, ich merke mir das. Hast
1: du dazu was online gepostet? Das ist immer das Wichtigste bei dir. Ne? Das ist, ja, ja. Ich, äh, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das ja, ist, die, ist die einzige Währung, die, die in dieser Buchbranche gilt. Du hier immer einen auf liberal machen, aber dann sobald es um das eigene Geschäft geht, wirst du Du, auch ich muss nach den Regeln des Kapitalismus spielen. Ich kann nicht der Einzige sein, der sich davon lossagt. Aber dann auch richtig. Ne? Das also wenn wir dann alle gemeinsam machen schon.
0: Ja. Du willst es dann aber auch wirklich richtig machen. Also da ist jetzt nicht nur so eine halbe Sache, sondern da muss dann gleich direkt auch noch drei Insta-Stories gemacht werden, statt nur einer. ne? Mit Swipe Up. Ja, ja. das kann ich, glaube ich, gar nicht. Ach. Ich habe noch nie eine Insta-Story gemacht, fällt mir auf.
1: Beim ganzen Leben. Soll ich dir da
0: nicht. mal zur Hand gehen? Ich, das machst du ja sowieso. Ich weiß aber noch nicht mal, wo ich da drücken muss. Das weiß ja. ich bei dir, aber bei Instagram nicht. <lacht> ich, oben links, genau wie bei mir im Grunde. <lacht> ich, siehst du, ich bin so doof, ich weiß noch nicht mal, wie das geht. Da ja. habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wo ich bei Instagram drücken muss, damit ich jetzt eine Story mache.
1: Ja, das Krass. ist aber ist auch gar nicht so schwierig. Wenn man das zwei, dreimal gemacht hat und die Aufregung weg ist, dann, dann flutscht es.
0: Nee, aber ich habe da Ach nee, ich finde das irgendwie De, 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 wen interessiert denn, was ich mache? Das interessiert ja niemanden. Also warum Nach der
1: Argumentation dürfte auch niemand hier zuhören. Ja, was stimmt. wir jetzt auflösen, dieser Podcast <lacht> wird von niemandem gehört. Seit 170 Folgen moderieren wir hier einfach jetzt die Lehre und alle Kommentare, die wir vorlesen und so ist alles ausgedacht. Das ist ein riesiges Lügenkonstrukt. Ja, das sowieso. Ihr der existiert
0: er, nicht. Erstmal sagen wir jetzt hallo zur 171. Ausgabe von Das Dilettantische Erd. Heute möglichst ohne Ofenpizza Stein oder Pizza
1: Ofenstein oder wie auch immer. Ich habe den Titel korrigiert übrigens. Habe ich äh, durcheinander geworfen. Es war sehr viel Ofen und Pizza und Stein.
0: Ja, du hattest mir erst der erste Titel, also Folge 169 hast du Pizza Ofenstein, aber ich habe gedacht, <lacht> das ist falsch. Meines Erachtens müsste es of Ofenpizza Stein heißen. Ich habe dann aber, ich bin dann noch mal in
1: mich gegangen. Ich habe hier fünf Minuten naja, gesessen und habe überlegt, wie rum. Es gibt ja auch Pizzaöfen, ne? Ja, genau. Und da gibt es ja auch Stein. Aber du hast eher einen Ofenpizzastein. Stein. Das ist schon richtig.
0: Ja, also beziehungsweise bist, ein,
1: ein Ofenpizza Stein. So muss man es betonen. Bei ja, Pizza ne? ja. Also ja ist schon. Also wenn du ein richtiger Italiener wärst, dann hättest du einen Pizza Ofenstein. <lacht> aber du hast nur einen Ofenpizza Stein. <lacht> aber oh,
0: Pizzaofenstein? Ich weiß es nicht. Was ist denn der korrekte Terminus? Kann das da vielleicht mal jemand aufklären?
1: Na, ich glaube, du hast, weil du hast ja keinen Pizzaofen. Nein. Also du hättest du einen Pizzaofen und dafür einen Stein, dann wäre es ein Pizzaofenstein. Aber das wäre ja ganz schön dumm. Also welcher Pizzabäcker packt denn in seinen Pizzaofen noch so einen Pizzastein? Ne, da ist ja schon ein Stein drin. Also, ja. ja. Deswegen <lacht> aber muss der auch diesen Stein irgendwie ansprechen können. Und das machst du dann über den Pizzaofenstein. Ich glaube, es heißt
0: eigentlich Pizzastein. Den Ofen kann man sich sparen. Weil wo soll ich das denn sonst reintun? In die Mikrowelle. <lacht> was passiert denn? Das also Lagerfeuer. Explodiert das dann wahrscheinlich? Weiß ne? ich nicht. Nee, ich glaube, das ich, wird einfach heiß. Ich habe gelernt, nee. ich, also generell habe ich gelernt, ähm, bei, bei Mikrowellen, egal was du da reinpackst, was nicht essen ist, das Ding geht immer in die Luft. Also es ist wirklich, man muss da wirklich aufpassen. Ja. Mikrowellen sind ein, also die sind sehr... Äh, ja, also, wie nennt man das denn?
1: Wenn man so wählerisch ist. Sie sind sehr wählerisch, mhm. was in sie reinkommt. Erstmal muss ich sagen, es hat wunderbar geklappt, heute nicht über den Pizzaofenstein zu reden. Also, der Plan <lacht> ja. ging schon mal auf von dir. <lacht> äh, und jetzt werden die Leute auch diskutieren, was denn richtig ist. Ganz toll gemacht, Andi. Ja. Ähm, hast du früher eine Mikrowelle besessen im Haushalt? Hattet ihr eine? Bist du damit aufgewachsen? Äh, ja.
0: nicht aufgewachsen, aber so ab ich äh, ab Ab, nee, ab, Moment, ich. ab ab <lacht> abdem dem ich, ich, so, <lacht> abdem ich so, ich würde sagen so zehn war oder so, okay. hatte ich Zugriff auf eine Mikrowelle
1: bis heute. Ah, schau an, ja. Weil also wir hatten nie eine, wir hatten dann mal für zwei Jahre eine und dann hatte keiner genutzt und dann hatten wir wieder keine. Und ich verstehe bis heute nicht, wofür ich eine bräuchte.
0: Also ich habe das so gemacht, ich habe mir eine gekauft ähm, und ich habe die billigste genommen, die ich gefunden
1: habe.
0: Ja, äh, die nur so die, schön
1: strahlt und so, ne? Also. <lacht>
0: die, weil ähm, ich, ich brauche das wirklich nur zum Aufwärmen. Und zum Aufwärmen ist das perfekt. Also äh, ne, so mhm. irgendwie Essen vom Vortag, auch selten, dass ich das mal habe, aber das mache ich mir dann so warm. Ähm, oder mal einen schönen Kakao, die Milch ja. warm machen. Das geht dann sehr schnell. Ähm, aber sonst eigentlich hat so eine Grillfunktion und so ein Quatsch, das, also weiß ich noch nicht mal, wie das funktionieren soll.
1: Es sind ja auch alles Dinge, die ich ohne Probleme auch anders lösen könnte, oder? Also
0: Natürlich, du kannst, ja. aber du brauchst ja keine Kaffeemaschine, kannst du ja auch irgendwie auf dem
1: Herd machen, das ist ja kein Problem. Aber ja. es verkürzt die Zeit. Ja, aber also nur für Erwärmen sich irgendwie, ich weiß nicht, was kostet das? 80 Euro? Ja, so ungefähr, glaube ich. Sich dann 80 Euro-Geräte in die Küche zu stellen, damit ich mir irgendwie alle fünf Wochen meine Pizza da, die ich irgendwie vom Vortag da noch rumliegen habe. Was nicht passiert bei mir, weil ich meine Pizza immer aufesse. Aber <lacht> angenommen, da würde noch Pizza rumliegen, damit ich mir die morgens schön faul warm machen kann, anstatt sie kurz zehn Minuten in den Ofen zu legen.
0: Also erstmal Pizza
1: macht man nicht warm. Vom Vortag, das wird, das wird kalt gegessen. Das ist okay. eines der wenigen Essen, ja. was also auch laut, laut Genfer Konvention ist, das verboten. Die Na toll, machen. jetzt habe ich genau dieses eine Gericht rausgepickt, was <lacht> man nicht warm macht. Äh,
0: zum Beispiel äh, Suppe. Suppe kannst du, ähm, also du musst ja den Topf sauber machen, wenn du ja. Suppe gekocht hast. So, Das heißt, die Suppe, die Restsuppe, muss transferiert werden in einen Aufbewahrungsbehälter. Ja. So. Und diesen Aufbewahrungsbehälter, den kannst du dann wieder in einen Teller umfüllen, die Suppe, und die dann in der Mikrowelle warm machen. Und sonst, wenn du keine hättest, müsstest du wieder den Topf dreckig machen.
1: Ja, das und dann, ist Das ist doch perfekt. Mh. Ja, das ist etwas, was ich, glaube ich, hinnehmen würde. Und dann das kann ich ja auch direkt Ich kann das dann ja auch direkt aus dem Topf essen. Ne? Also, bei dir wird ein Teller dreckig, bei mir wird ein Topf dreckig. Was ist Ja, aber jetzt? einen
0: Topf kriegst du nicht so einfach in, in, in den Kühlschrank rein.
1: Ja, aber den, du stellst doch ne, Also, den Teller machst du ja auch nicht so rein, oder? Also,
0: nee, aber die, dieses Aufbewahrungsbehältnis, was ja dann nur noch ungefähr so ein Zehntel so groß ist wie dieser ganze Topf, weil ich ja dann ja, auch schon gegessen habe.
1: Aber das Aufbewahrungsbehältnis wird
0: doch in beiden Fällen dreckig. Ja, aber das kannst du ja einfach so in die Spülmaschine packen. Genau.
1: Und den Topf auch. Ja, aber der nimmt da immer so viel Platz weg. Ja, weil als würdest du jetzt so viel Geschirr verbrauchen.
0: Naja, du bist doch ganz ich, froh,
1: wenn da mal ein bisschen Volumen drin ist, damit du den auch mal anschmeißen kannst.
0: Ja, aber ich, also ich sehe es nicht ein, jeden Tag eine Spülmaschine anzuwerfen. Das ist mir zu viel Wasserverschwendung.
1: Ja, wie oft machst du deine Spülmaschine an? Ich mache so hm, dreimal die Woche, vielleicht zweimal. So Ach, selten? Ja. Nee, da hätte ich Angst, dass das da drin schimmelt, ganz ehrlich. Ja. <lacht> Also ja, das, ich nicht. Und das selbst ich, wenn, warum soll es da drin nicht
0: schimmeln? Also. Ja, aber hast es, hattest du schon mal Schimmel in der Spülmaschine? Nee. <lacht>
1: ja, da, siehst du, du bist nicht vorgeschädigt. Das du macht hast, man nicht. Du bist das du mal, du mal das aus dem Urlaub wiedergekommen und dachte oh Gott. Oh <lacht> Gott, oh Gott, ich hätte die Spülmaschine <lacht> anschmeißen sollen.
0: Erstmal, ich fahre nicht in Urlaub. Ja, das also ist das. Und zweitens, ähm, also das passiert schneller, als man denkt. Wenn man da irgendwie. So ein bisschen, gerade so Sachen mit Spinat zum Beispiel. Wenn du das drei Tage in der Spülmaschine dran stehen lässt und dann erst spülst. Dann kommt hat, so ein
1: Popeye und haut die auf die Fresse oder was? Nee, aber das, nein, das
0: schimmelt zwar nicht, aber ja. das, das fusioniert mit dem Teller. Das wird dann wirklich eins, wie verschweißt. Ja. Das geht nie wieder ab. Deswegen, also da musst du möglichst schnell das Ding anwerfen.
1: Das erklärt die berühmten Spinatteller bei dir im Haushalt.
0: Es ist wirklich, wenn man Spinat isst, das klebt überall dran. Am ja. Teller, am Löffel. Ja, das stimmt. Das ist wirklich
1: anstrengend. So.
0: Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Das ist ja letztendlich nur ein Blatt. Ja. Es besteht zu 85 Prozent wahrscheinlich aus Wasser oder so. Aber das ist, das ist wirklich, es geht eine Einheit ein.
1: Und das ist dann einfach überall so. Das, das hasse ich so. Ja. Ja, das Ä stimmt. Nee, aber also selbst wenn es schimmelt, ich würde einfach Luke zu und Wassermarsch. Ja, das, da, da kommen wir aber zum nächsten Thema.
0: Jetzt gerade ja wieder aktuell, die Corona-Zahlen steigen. Hygiene wird wieder wichtiger. Wir müssen uns jetzt alle doch mal
1: wieder jeden Tag
0: duschen, vielleicht ich oder jeden zweiten. Ich gehe gleich duschen
1: nach der Aufnahme hier.
0: Ja, das, ja, das hast du dir auch
1: verdient. Ja.
0: Ähm, nächste Frage: Hast du schon mal deine Spülmaschine sauber gemacht?
1: Die, die wäscht sich doch selbst. Nee, habe ich schon Nein. tatsächlich. Nein, ich weiß. Da gibt es so diese Tuben quasi, die stellt man rein und dann lässt man sie leerlaufen. Und dann ist immer wieder sauber.
0: Ja, und du hast da auch nämlich, wo das Wasser, wo das wo das ganze Dreckwasser da abläuft, in dem Abfluss, in der Spülmaschine, da hast du ja auch
1: so ein also Güter, da, da, ja.
0: das, das sammelt sich da, das muss man auch sauber machen. Ja, da
1: setzt sich auf natürliche Zersetzungen über die, über die Jahreszeiten quasi.
0: Also deine Spülmaschine ist so ein eigenes Biotop, das ja, du kannst
1: ja. gerne schimmeln, es zersetzt sich alles. Du, ich würde ganze Gesellschaften, soziologische Strukturen vernichten, wenn ich da jetzt einmal mit dem Besen durchgehe.
0: Wissen das denn deine Gäste, wenn du da immer schön Falafel kochst und dann in deinem mit Spinat
1: verseuchtem Teller, der nicht richtig gespült ist, weil er schon geschimmelt ist, wenn du die dann da mitbringst, wissen die das? Ich, ich habe hier kein Hygieneproblem. Ich weiß nicht, wo dieses Framing jetzt plötzlich herkommt. Hast ich du
0: kein, keine Hyg äh, kein Hygienekonzept vom Gesundheitsamt bekommen für, für deine Wohnung? <lacht> Nein, habe ich nicht.
1: Musst du keinen äh, Desinfektionsspender am Eingang aufstellen? Ah, das wäre also ähm, das vermisse ich so ein bisschen aus Dänemark. Einfach schön erstmal sich immer schön die Hände damit einseifen. Sie sind dann völlig hinüber und kaputt. Ähm, ja. Aber ja. Aber ich, ähm, ich creme jetzt gegen. Oh. Ja. Ja. Ich, ähm, hab jetzt hier Feuchtigkeitscreme stehen. Also, was, ähm, was dem Restaurant sein sein Desinfektionsspender ist, ist bei mir jetzt der Feuchtigkeitscremespender sozusagen. Mhm. Und ich habe super weiche Hände. Also,
0: also, du hast auch wirklich so einen Spender da stehen. Nicht so eine Tube, sondern ich so. Ein
1: Riesenspender, Spender, da drücke ich drauf und dann kommt so ganz viel weiße Creme, die klatscht mir alle in, in die Hände. Ja. Ähm, das ist also, man glaubt es gar nicht. Ich streiche gerade meine eigenen Hände, aber wie viel schöner, weicher sie sich anfühlen.
0: Ist das, äh, verliert man dadurch nicht seinen Fingerabdruck, wenn man das öfter macht? Dass das so dass er einfach zu weich wird und irgendwann ist der Fingerabdruck weg und dann kannst du irgendwie ins grüne Gewölbe einsteigen und keiner <lacht> findet raus, dass du das
1: warst. Sie haben sich zwei Jahre lang vorher jeden Tag die Hände eingecremt. Das äh, war das der längste geplante Kuh in der deutschen Geschichte von irgendwelchen äh, Einbrüchen auf jeden Fall. Ja. ja. Also entweder so oder man kann es, glaube ich, auch abschmürgeln einfach, habe ich gehört.
0: Ja, stimmt, das geht auch. Ja. Bist, bist du, äh, hast du so eine äh, Nagelfeile zu Hause?
1: Äh, nee, habe ich nicht tatsächlich.
0: Ja. Sollen also, wir äh, schon über
1: Handpflege reden? Ja. <lacht> nee, ich habe nur eine Nagelschere.
0: Hast so, du? da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Du bist ja, du bist ein Schneider.
1: und kein Ich Knackern. bin Schneider. Auf Schneider ja. bin ich vor allem.
0: Ja. 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 Das ist unsympathisch jetzt erstmal.
1: Du wirst mir immer unsympathischer heute. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja noch eine Dreiviertelstunde. Ja. Dann gucken wir mal wir heute enden. Aber weißt du, wer mehr unsympathisch ist? Wer? Ja. Pisser. Ah. Er äh, hat einen Kommentar geschrieben, er heißt wirklich so, ich mache jetzt keine blöden Witze hier darüber. Ähm, er schreibt, Holla, wir waren letzte Woche zum Wanderurlaub, in Klammern ohne Auto, in Dänemark und müssen daher mal etwas über dieses Land haten. An der Nordsee fahren die Leute dort, in Klammern auch die scheiß deutschen Touristen, mit dem Auto nicht nur über den Strand, sondern direkt auf den Strand drauf. Dadurch wird die Strandidylle schön zerstört. Die Tatsache, dass es dort autofreie Strandabschnitte gibt, in, Klammern, in unserem Fall nicht viele, klingt in meinen Ohren schon hirnrissig. Was haltet ihr zu, zum einen als Nichtreisender und zum anderen als Dänemark-Fanboy davon, Hä? dass die Dänen es nicht mehr schaffen, beispielsweise von einem Parkplatz an den Strand zu spazieren? Also, ich, ich kenne ja die dänischen Strände, ich bin quasi auf ihnen aufgewachsen und ich fahre auch lieber in Gegenden, wo, wo nicht am Strand gefahren wird, weil ich das mit dem Hund einfach viel entspannter finde. Aber ich muss zum Verteidigen, zur Verteidigung der dänischen ähm, Strände auch sagen, dass die in der Regel dann auch sehr, 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 sehr breit sind. So, also das kann man sich jetzt, stell dir mal einen breiten Strand vor, Andi. Mm, warte, ja. Jetzt nochmal dreimal so breit ungefähr. Nee. Doch. Also da kann man sich schön irgendwo gechillt hinpacken, ohne dass man groß was von den Autos hinkriegt. Und deswegen, ähm, tut mir leid, lieber Pisser, ich kann deinen Hass <lacht> nicht nachvollziehen. Und ähm, ja, nächstes Mal mach dich doch einfach vorher schlau vielleicht. Aber Moment, also da fahren Autos am Strand? Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das, äh, also, auf Fahne fährt sogar, fährt sogar der, der, der Inselbus über den Strand eine Strecke, weil ja, das einfach praktischer ist für den.
0: Also ich weiß das nur, ich habe das noch nie gesehen. Ja. Ähm, und ich weiß nur, dass man also sich generell mit Autos sehr weit vom, von Stränden entfernen sollte, generell, weil es, also das bleibt schneller stecken, als man glaubt. Aber das, das kann doch nicht sein, dass sie da über den Strand <lacht> einfach Auto fahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wieso nicht? Ja, wozu denn? Also ich muss doch... Um von der AGB zu
1: kommen zum Beispiel. Oder um mal so richtig Gas zu geben und da irgendwie in die nächste Sandkuhle zu sausen.
0: Also, ja, aber äh, Dänemark ist doch jetzt nicht klein. Das, oder besteht Dänemark grundsätzlich nur aus Strand?
1: Äh, viel <lacht> Strand. Ich glaube, 30% äh, Hotdogs, 20% Prozent Strand und der Rest ist dann Land. Ja.
0: Ah, krass, okay. Ja.
1: Also Da muss es doch auch befestigte Straßen geben. Gibt es, gibt es. Aber manchmal ist es einfach praktischer tatsächlich. Also... Und ist auch irgendwie ganz chillig mal so. Also... Ja, ähm, ich,
0: Also, ich würde mich nicht trauen, mit meinem Aventador jetzt über, die, über den Strand zu fahren.
1: Ja, dann lass es doch. Also, dich zwingt ja auch keiner, so grundsätzlich. Also, ja, aber ich verstehe, wenn man zu guten Ton. Es ist ein bisschen unentspannt und so, ja, verstehe ich, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie mir einen Podcast raussuchen würde, auf deren Webseite gehen, in die Kommentarspalte und dann irgendwie da abhaten. Tut mir leid, da bist du an den falschen Dänemark-Fanboy geraten, lieber Pisser.
0: Ja, guck mal, da wird sogar autofeind Auto sie verteidigt da sogar die Autos in Dänemark am Strand. Ja. Wenn die jetzt irgendwie hier auf Usedom, wenn die da irgendwie am Strand Auto fahren würden. Dann Usedom Mikkel muss man die Hilfe
1: senken, also ganz ehrlich. Ach man, nee, also, das finde ich
0: aber skurril. Autos am Strand. <lacht> fahren da auch so LKWs lang? Also nee, die habe ich gesehen.
1: Also tatsächlich Busse habe ich schon gesehen, so, weil das dann irgendwie für die einfacher ist, so von... Ort A zu Ort B. Zu aber Ort du
0: willst B. doch nicht Ist da dann auch eine Haltestelle, dass du dann direkt am Strand oh, aussteigen das kannst? Das
1: glaube ich nicht,
0: nee. Weil da willst du ja auch nicht Also hin.
1: am Parkplatz beim Strand dann, ja.
0: Ach so. Ja. <lacht> also die Autos fahren über den Strand, wo du jetzt hin willst, wenn du zum Strand fährst, halten dann aber am Parkplatz, obwohl du gar nicht mit dem Auto da bist. Und dann musst du wieder zum Strand laufen, wo eben dein Bus lang gefahren ist. Das ist die Logik, ja?
1: Nee, meistens, also die Parkplätze sind sozusagen vor dem Strand. Das heißt, du kommst von der Straße und dann ist er ein Parkplatz und dann entscheidest du, okay, ich will aber vielleicht irgendwie sehr weit da hinten zum Strand, wo ich jetzt nicht hingehen kann. Also fahr ich das Stück. Ja. Also als Hundehalter, ich, wie gesagt, ich suche mir auch immer Gegenden raus, wo, wo nichts gefahren wird. Ist eben viel gechillter so. Aber, ja. Da machst du dir aber auch Feinde. Ja. Also es gibt bestimmt, also Leute,
0: also, die dann auch sagen, nee, da ist wieder so ein Typ mit seinem Hund.
1: Ja. Mit seinem super aufdringlichen Mobs wieder. Ja,
0: aber also, du, du kennst ja Oskar,
1: Der scheißt ja auch überall hin. Also und wenn er dann irgendwie in so einem Strandabschnitt also manchmal dann. Manchmal kackt er echt an Orte, wo ich denke, Alter, also jetzt die fünf Meter da hinten zum Grünstück hättest du nicht mehr gehen können. Also der <lacht> zwängt das. Also ist nicht so, dass er einfach auf den Asphalt kackt oder so. Er hat schon ein bisschen so ne? also Grün und so darf es schon sein. Aber manchmal klettert er dann in irgendeine so Hecke rein. Damit ihm dann irgendwie noch der Ass schön im Nacken hängt und er da irgendwie sich reingezwängt hat oder <lacht> klettert dann irgendeinen Berg hoch, also wirklich so einen Hang hoch, wo er sich kaum halten kann <lacht> und kackt diesen Hang dann runter, die Kacke kommt so runtergepurzelt und ich denke so, warum? Also oder hält dich das irgendwie, wenn du deine Kacke purzeln siehst oder was?
0: Naja, also man muss ja auch dazu sagen, äh, der Kackcode bei Hunden ist ja auch, also diese haben ja ein Problem. Also, wir als Menschen können ja jederzeit gehen. Ne, theoretisch. Also ja. wir müssen jetzt, wir können gehen. Hunde haben ja ein Problem, die können ja nicht einfach. So, das heißt, die sind an Uhrzeiten gebunden. Und dann müssen die aber auch. Das geht da nicht anders. Das ja. heißt, du gehst mit deinem Hund, ich glaube, jeden Tag so ungefähr vier Minuten raus. Ähm, Insgesamt. Und dann müssen, ja, und ja. dann muss in diesen vier Minuten halt alles passieren. Die das Blase muss einmal komplett geleert werden und der Darm eben auch. Also es, ist, es ist kein schönes Thema. Es ist wie ein Dammbruch quasi. Genau, es ja. ist kein schönes Thema. Wir müssen auch mal darüber reden. Und ähm, als Hund, ich weiß nicht, also da, da, da hast du dann ja schon Druck, also in vielerlei Hinsicht auch, zeitlichen Druck.
1: Ja, ich denke, er Druck. merkt auch, dass ich dann viel von ihm erwarte, so ne? Also dass, dass ich da auch daneben stehe und sage so, komm, jetzt musst du aber auch liefern, so. Ja. ja. Ähm, also das alles andere würde mich wundern. Aber ja, ähm, ja. Genau, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema Hundekacke jetzt gekommen sind. Aber Nein,
0: dass du da immer am Strand rumläufst und das ja, glaub, da am Strand ist. rum. Ja, ich glaube da Und dann so äh,
1: kippe ich so ganz verschämt mit dem Fuß so ein bisschen Sand drüber. Ja. Damit man das nicht so schnell sieht, wo ich mir auch denke, Alter, die Strände sind hier so breit. Stell dir mal einen breiten Strand vor.
0: Mm, ja.
1: Und jetzt dreimal so breit. Ach krass. Ja, und also so breit sind die Strände in Dänemark. Und gerade wenn, wenn du im Herbst bist noch. Nee, das Vielleicht also das, das ist so, als würdest du irgendwie eine Bockwurst in eine Turnhalle schmeißen. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Ne,
0: mm, ja. ja.
1: Ja. ja. Aber
0: also, weil ich, ich kann mir schon, wenn da jetzt so ein 19-jähriges Tinder-Pärchen ist, die da ja. gerade irgendwie Und dann kommst du da mit Oskar und dann kackt der da irgendwie an den Strand. Das ist ja schon nicht schön. Dann habe ich ja lieber so ein Bus, der Aber ist für mich dieses
1: 19-jährige Tinder-Pärchen schön? Also, naja, also Kommt drauf an. Naja, eben. Ne? Also es kann ja auch sein, dass je nachdem, was Oskar gegessen hat, also ich finde, da, da darf man jetzt nicht so vorverurteilen.
0: Ist das jetzt schon menschenverachtend im Allgemeinen? Hast du es gerade hinbekommen, im einen Satz, nicht nur also Frauen verachten, sondern all, allgemein menschenverachtend? Moment, Beispiel. wann war ich frauenverachtend? Also naja, das ist ja so der Kle Also das kriegt man ja, das rutscht einem ja
1: mal so raus. Ne? ja eigentlich nicht, nee. Andern, ja. Äh,
0: aber also, aber gleich, also sind wir
1: doch ehrlich, Tinder ist doch die schlimmste Plattform von allen. Ich weiß es nicht. Also ich finde Facebook schon, allein
0: von der Bedienbarkeit schon schwieriger. <lacht> nee,
1: ich meine menschlich.
0: Ist das so? Ich, ich, ich habe noch nie Tinder ausprobiert.
1: Ja, lass es. Das, das ist, ist nur frustrierend. Also äh, da kriegst du also dann geh lieber bei irgendwie Pete's Meet in die WhatsApp-Gruppe, da, da kriegst du mehr Feedback.
0: Oh, oh. Ist das jetzt, hast du mich jetzt gerade beleidigt? Ich meine, das ist ja auch noch eine ne persönliche, du hast ja schon Bilder von dir eingestellt, ne? Also ich bei mein, WhatsApp jetzt, bei so einer Arbeitsgruppe. Also, äh, doch, ich, äh, naja. Doch, naja, ich weiß es nicht, also das sind ja das sind ja persönliche, persönliche Erfahrung. Ich glaube, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt ein Bild vom, vom vorletzten Bachelor da reinstelle, mit, mit freiem Obercover, würde ich wahrscheinlich relativ viele Nachrichten
1: bekommen. Ja. Das weiß ich nicht. Ja, möglich, ja. ja. Deswegen, ich muss das mal ausprobieren. Ja, kannst ja mal einen Tinder-Bericht machen.
0: Ja. ja.
1: Aber nur ironisch. <lacht> Ja, ja, immer
0: nur ironisch. Ich kann ja. mich ja auch jetzt aktuell Wird es ja schwieriger, sich mit Leuten wieder zu treffen. Denn man weiß ja nicht, wo es hinführt. Mhm. Äh, da geht das ja sowieso nicht. Also, ich meine
1: Schwierig, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich äh, habe, also, ich, es hat äh, rotations schnitzel hat kommentiert und hat geschrieben ähm, äh, zunächst möchte ich anmerken, dass Andi sich in einer älteren Folge aus 2019 mal gewünscht hat, dass diese ganzen Verschwörungstoolies mal ein bisschen kreativer werden und sich was Neues ausdenken. Danke dafür. <lacht> <lacht> Kein Problem. Ähm, und er erklärt Zerspanung. Äh, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Wir haben ja mehrere Zerspanungstechniker in den ich Kommentaren. Glaube, ich
1: weiß nicht, warum, aber ich glaube, dieser Podcast richtet sich anscheinend ausschließlich an Zerspaner.
0: Ja, und um das Wissen nochmal aufzufrischen Finde ich gut. Hat er nochmal erklärt, äh, wo es sich, worum es sich bei Zerspannung handelt. Und zwar bei einer Drehmaschine, jetzt musst du ein bisschen aufpassen, ne? Bei einer Drehmaschine rotiert das zylindrische Werkstück sich, während das Bearbeitungswerkzeug ein Drehmeißel die Konturen abfährt und es so durch Spanabnahme formt. Mhm. So. Bei der Fräse hingegen ist das Werkstück, welches nahezu jede beliebige Ausgangs- und Endform haben kann, fest eingespannt, während sich ein rotierendes Werkzeug der Fräser achsweise den Konturen entlang bewegt. Das ist zerspannung mhm. Hast du, bist du noch da? Stell dir mal also so einen fräsen großen, Fräsen so kann ich mir schon Strand gut vorstellen. Vor. <lacht> ja, okay. Und dann das hast du einen breiten ja, Strand. Ja, breiten Und jetzt stell dir so ein Werkstück mitten auf dem Strand vor. <lacht> ja. Und jetzt stell dir vor, dass sich der Strand sehr schnell dreht. Ja. So. Und da ist jetzt Oscar und der kackt jetzt. <lacht> und das Werkstück nähert sich jetzt dem Hintern von Oscar. Und dann wird, dann wird, äh, entsteht ah. da Spanabnahme.
1: Ah, ja. Am okay. Werkstück.
0: So. Und dann wird da ein Badplug zum Beispiel <lacht> draus geformt. So. Ja. ja das ist, eine Drehmaschine.
1: Die, eine Zerspannungsmaschine.
0: Nee, ist genau andersrum. Ach, ich
1: hab's nee, ja. ich, also ich glaube beim Zerspannen kommt das Objekt auf das Werkzeug zu, während beim Fräsen das Werkzeug aufs Objekt zukommt. Kann man das so sagen? Nee, ich
0: glaube, es geht tatsächlich darum, ob sich das Werkstück dreht oder das ah. oder der Meißel, weißt du? Also der dreht sich vielleicht nicht, aber der also ja. Ey, wir sind echt <lacht> zu dumm anscheinend, ne? <lacht> Also irgendwas dreht sich. Aber Zerspanung heißt doch im Prinzip dann offenbar nur, dass da Späne abgenommen werden. Also man macht was weg von was. Ja. Also wenn ich jetzt ein Käsestück habe und da Sachen Hashtag abbeiße. Aufbruch quasi. Genau, sozusagen. Ja. Also, also generell, wenn ich etwas von Objekten wegnehme, dann ist es direkt Zerspanung. Aber es müssen Späne sein. Ich darf also schnitzen, wäre dann doch auch Zerspanung oder
1: nicht? Nee, das wäre so schnitzen, glaube ich.
0: Aber warum ist denn da jetzt ein Unterschied?
1: Weiß ich, weil es ja nicht zerspannt wird, sondern es wird geschnitzt. Du schneidest <lacht> ja ins Holz sozusagen.
0: Das sind doch auch Späne. Aber hobeln! Man
1: sagt doch, hobeln, hobeln würde ich ho sagen, ja. Da, das, da fallen Späne beim Hobeln immer.
0: Ja, man sagt doch, wenn ich hobel, fallen Späne. Du gehst heute nach Hause ohne deine Zähne. <lacht> das sagt man doch. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du so irgendwie in der Disco angerempelt wirst und sagst du so, geholt werden war zu du gehst heute raus ohne deine Zähne und dann kriegst du auf die Fresse. Ja, das, darauf wird es nämlich hinaus. Ja, machen. du hast so eine alte Disco-Jacke an, so funky angezogen irgendwie und hast so einen Doppelspruch raus. <lacht> das ist Andi, ja. Ich habe so, hab so eine leuchtende Jacke an, hm.
0: die, wo, wo so LEDs eingearbeitet sind. Die aber auch sehr, also die, die auch dann dadurch ein bisschen, weil es zu viel Technik drin ist, sieht das trägt sehr auf. Das ist natürlich schlecht auch in der Disco, weil dann sieht man gleich viel breiter aus. Das ja, aber an. also
1: du willst ja durchaus ähm, den discolog haben, ne also du willst ja aufgepumpt aussehen.
0: Was ist denn, aber jetzt da musst du mich jetzt mal ein bisschen, also du warst jetzt gerade während der Corona-Zeit sehr viel in Diskotheken. Ähm, was ist denn der aktuelle Disco-Look? Ich hänge noch in den 70ern fest, wo man
1: irgendwie so Schlaghosen anhat, so ich weiße. Keine Ahnung, was der aktuelle Disco-Look ist, aber ich habe gelesen, dass Großraumdiskos jetzt nicht nur wegen Corona komplett vor die Hunde gehen.
0: Nicht nur? Das ja, heißt, Corona auch weil da Leute jetzt reinpissen oder was? Nee,
1: Corona ist so der, der Sargnagel sozusagen, aber mhm. weil sich das ähm, Feier-Party-Verhältnis der, der Menschen geändert hat und die Menschen auch. Wir hatten ja schon ähm, Tinder, ne? Ja. Stell dir einen sehr breiten Strand vor jetzt. Mhm. Ähm, und da steht jetzt die Großraumdisco. Ach krass. Und jetzt daneben aber noch dreimal Tinder quasi. Das heißt, die Leute müssen nicht mehr auf diesen Strand gehen, wo die Großraumdisco steht, sondern äh, können auch auf Tinder gehen, um Leute kennenzulernen. Früher musstest du in die Großraumdisco gehen, um jemanden kennenzulernen. Dafür hast du heute zahlreiche Apps im Internet. Mhm. Und dass die Leute eben auch lieber dann so auf Hauspartys und so gehen. Und. Aber
0: also ist es tatsächlich so, das würde ja quasi die Vermutung bestätigen, dass Leute wirklich deswegen nur in solche asozialen Großraumdiscos gehen, wo es dann auch so mehrere Dancefloors gibt. auch wo,
1: also dann wo dann so einen vernünftigen Grund sonst, also ganz ehrlich.
0: Naja, tanzen halt, Musik hören.
1: Ja, aber dafür muss ich ja nicht irgendwie in so eine Großraumdisco, wo ich am besten irgendwie noch mit so einem Bus, der irgendwie in allen kleinen Orten hält, irgendwie einsteigen muss, wo schon alle völlig besoffen sind und irgendwelche Schlager gesungen werden und dir kippt jemand von hinten seinen Pfeffi in den Nacken. Und dann kommst du da irgendwie, <lacht> um, weiß nicht, halb zwölf bei dieser Großraumdisk an und du weißt jetzt so, okay, dieser Bus, der fährt um halb sechs zurück. Bis dahin muss ich jetzt hier feiern und Spaß haben. Und dann hast du da irgendwie einmal hier diesen Floor-Schlager, so Almhütte mhm. heißt er am besten. Ja. <lacht> ne? Hast du irgendwie Black, wo ich bis heute noch nicht verstanden das ist dann. Was, was, was passiert auf dem Floor, der Black heißt? Ich glaube, das sind das, das, das einfach Musik. Ist das nicht Black Music, also Musik so, von Schwarzen? Ich hätte immer gedacht, das ist so RB oder so, vielleicht. Ja. So, offenbar. Keine Ahnung. Dann, dann hast du noch den Techno-Floor, Alter. Wo einfach all die <lacht> guten Songs, die die Menschheit je hervorgebracht hat, also wirklich alle guten Songs irgendwie von Scooter. den Beatles. Ne, ne, wenn es guter wäre, aber einfach alles, was schön war, hat man genommen und den scheißelben Beat drüber gelegt. Und das wird dann in dieser Disco abgespielt. Ja. 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 So, ist, und dann ja. sag mir mal, welchen Grund es sonst geben sollte. Außer, dass du irgendwie verzweifelt bist und hoffst, dass da jemand dich kennenlernt. Wo ich so heute rückblickend sage, meine Güte, wenn ich da jemanden kennengelernt hätte, dann wäre das ein schlechtes Zeichen für... Schür. Diese ja, Frau gewesen, weil dass sie da hingeht, in der Hoffnung, jemanden kennenzulernen. Aber wir hatten damals ja nicht viel. Wir hatten damals noch keinen Tinder. Wir hatten Partys. Also, äh,
0: um es mal äh, zu verkürzen, in Großraumdiskurs sind entweder sehr, sehr, äh, also so, so Leute wie du, sehr verzweifelte Menschen, mhm. die man vielleicht auch nicht unbedingt kennenlernen will. Und, gleich, und gleichzeitig auch Leute, die so eine Musik gut finden, die man halt eben auch nicht kennenlernen will.
1: Ja. Ah, okay. Und jetzt mal ganz ironiefrei, warst du schon mal in einer Großraumdisco, oder?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Aber tatsächlich, wenn da nur einmal. <lacht>
1: Wieso glaubst du das?
0: Ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern so gut. Ich war mal äh, in der Kinderdisco. Ja, ja, ich, ich auch. auch ja. Also vor einem Jahr ungefähr. Nee, äh, da ich jetzt auch nicht mehr rein. Nee, das war also äh, auf so einer Klassenfahrt, da hatten ja, wir so genau. eine Kinderdisco.
1: Ja. Wir auch.
0: Ähm, ja, naja.
1: Das war weird äh, irgendwie. Wir hatten Aber so Stroboskoplicht, weiß ich noch, habe ich bestimmt schon erzählt hier. Wir hatten auf dieser beschissenen Kinderdisco, gab es Stroboskoplicht. Das ist ja dieses Licht, wo du denkst, so, okay, dir fehlen irgendwie, also alles ist wie so ein schlecht animiertes GIF, was irgendwie sehr stockend abgespielt wird, weil die Internetverbindung ja. einfach beschissen ist. so. Ne? Also, und ich, ich weiß noch, wie ich damals, ich habe es nicht verstanden. Irgendwie plötzlich wurde dieses Stroboskoplicht angeworfen und ich. War super verwirrt und natürlich haben alle Kinder dann so abgespacede Bewegungen gemacht. Dieses Bild hat sich hat sich wirklich in meine Iris gebrannt, wie wir alle irgendwie auf dieses Stroboskop-Licht nicht klarkamen und meinten, wir, wir sind hier beim Woodstock-Festival, haben uns irgendwie, weiß nicht, <lacht> sonst was zugedröhnt und müssen jetzt hier ganz abgespaced uns durch den Raum bewegen, ja.
0: Ja, aber das ist doch auch schön, weißt du, das, das ist noch, äh, da hat man noch wirklich ehrlichen Spaß weil heutzutage ist es immer so, da muss ich jetzt mal ein bisschen schimpfen auf die Jugend. Es wird immer gesagt, wir treffen uns irgendwie, wir gehen mal einen trinken und da wird immer alles mit Alkohol gemacht. So, das ist ja schon mal die erste Phase hin zum Alkoholismus. Ja. Dass du alles nur noch verbindest mit, ich muss Alkohol trinken, dann wird's schön. Das ist tatsächlich, also fängt an, dass du Alkoholiker wirst. Damals hat man sich einfach noch gefreut, wenn da so ein Stroboskoplicht anging und irgendwie der der pädophile DJ da irgendwie nochmal jean Paul wow, angerufen hat. Wow. wow, wow. <lacht> und,
1: und dann, äh, dann war es da schon toll. Ja. mit acht. Ja, das war ja auch immer aufregend irgendwie. Ne? So, das ist Disco also. So, wir machen jetzt schon, was man eigentlich erst ab 16 darf. So. Darfst du erst ab 16 in die Disco? Weiß ich nicht. Also, das ist
0: eigentlich mit den kleineren Diskotheken. Wir haben, du hast jetzt nur hier mal auf den Großraumdiscos rumgehakt. Mhm. Äh, aber es also, gibt ja auch kleinere
1: Clubs. Ich bin ja ein äh, Bar-Kneipen-Mensch, so würde ich mich bezeichnen.
0: Ja, aber das ist ja eine ganz andere Welt.
1: Ja, aber das ist
0: meine Welt. Also da ist ja selten, dass da mal so eine Hundertschaft Polizei anrückt und dann mal jeden mal auf Opiate kontrolliert.
1: Ja, das ist richtig, ja. Aber ist ja auch irgendwie ganz angenehm, oder? <lacht> ja, aber das ist, finde ich, schwer zu vergleichen. Hm. Also, naja. Ich weiß es nicht, ja. Aber also so kleine Diskos, nee, hat mich nie gereizt. Mir ist das dann auch immer alles zu voll, ne? Ja. Ja. Das ist zu viel Ausfall dann auch für dich. Ja, nein, ist zu viel Körperkontakt. <lacht> und ich mag es auch. Ich unterhalte mich gerne mit Leuten so, wenn ich weggehe, ne, also abends so mit Freunden mhm. irgendwie, unterhalte ich mich dann gerne mit denen. Und wenn ich dann in so einem Club bin, wo es einfach so laut ist, dass ich mich nicht, dass ich mich anschreien muss, so, das hat doch keine Entspannung. Da, dafür gehst du ja dann aufs Klo. Da kann man sich unterhalten. Ja.
0: Naja. Ähm, ähm, macht ja nichts. Ich wurde noch aufgeklärt. Apropos dazu äh, von äh, unserem, er schreibt Hausmathematiker, ich weiß, Furien, das ist ja, wie auch immer, das ja. hast du jetzt gesagt. So, äh, er, er hat mich aufgeklärt zum Thema Käsekästchen oder so Kästchen. Habe ich ja letztes gesagt so unter Beweisen so ein Kästchen. Ja. So, hat er geschrieben. Sowohl ein, also es ist jetzt sehr langweilig, aber ich lese es trotzdem vor. <lacht> Sowohl ein kleines, leeres wie ausgefülltes Kästchen als auch die Abkürzung QED, Quod Era demonstrandum, sind gebräuchliche Markierungen des Ende eines Beweises in der Mathematik. Da mathematische Texte, beziehungsweise Beweise, hin und wieder nicht allzu einfach zu lesen sind, sei es wegen des Egos oder des Schreibtalents des Autors, mhm. sind diese Markierungen beim Lesen schon sehr hilfreich, um den Überblick über den Beweis zu behalten. In und wieder stößt man auf das Kästchen und fragt sich, wieso die Behauptung nun bewiesen wurde, weiß aber, dass man nicht weitersuchen muss, um Antworten zu finden, sondern höchstens den Beweis noch einmal neu lesen muss. Das äh, Was, bist du durch? Bin jetzt fertig, ja, du kannst jetzt wieder okay. daran teilnehmen am Podcast. Sehr gut. Also Kästchen, Q cool Idee.
1: Ihr Akademiker.
0: Ja, ich, ich finde das, aber wenn das das einzige Mittel ist, wo man so ein bisschen Struktur in so einen Beweis reinbringen kann, dass man am Ende sozusagen so ein Kästchen macht, damit man weiß, hier ist vorbei. Also da, da müsste man noch viel mehr Sachen einführen, damit man das mal versteht, was die
1: Leute Also könnte da man auch theoretisch von unten nach oben arbeiten und so. Und Hauptsache irgendwo ist dieses Q-Idee oder was?
0: Ja, also <lacht> im Prinzip, wahrscheinlich.
1: Das, ja. Ja. Ihr seid, ihr seid wild. Denkt man immer ja. gar nicht, ne? wenn man so an Uni denkt. Aber also ich beneide immer so, ich habe ja auch versucht, mit den Studieren hat alles nicht so geklappt und so. Aber was so Freunde erzählt haben, so aus den, von so Uni-Partys und so, da bin ich ein bisschen neidisch. Ja, was. da kannst du ja aber auch
0: so hingehen.
1: Ja, hätte ich. Also. Ja, kannst du immer noch. Jetzt find, finden keine Party statt. Ja, äh. jetzt. Und ich ja. glaube, ich fühle mich auch ein bisschen zu alt mittlerweile, um irgendwie Ach, auf so eine Erste-Party zu latschen. So. Ja, du
0: musst ja nicht auf eine Erste-Party gehen. Es ja, gibt doch immer so am Anfang oder am Ende von so äh, Semestern gibt es doch immer Partys. Das ist also mehrfach im Jahr. Ja. Das sind alle. Es gibt ja auch also Leute, die viel älter sind als du und immer noch studieren. Mhm. Also ich hatte in der Informatikervorlesung mal, ich glaube, die war, weiß ich nicht, 65 oder so. Und hat da halt mit studiert Die war jetzt aber, glaube ich, auch nicht auf den Partys. <lacht> das ist ein bisschen zu alt dann vielleicht. aber ja. ja. Tja. Doch, das kannst du noch machen, ich traue dir das zu. Du bist ja auch, du kommst ja auch gut an, du siehst auch noch nicht so alt aus und äh, vielleicht ziehst du dir ja einfach ein, so ein T-Shirt irgendwie an mit deinem Buch vorne drauf, dann hast du auch gleich einen Conversation-Starter. Ja,
1: das ist gut, ne? da kann man schon mal über was reden. So. Vielleicht nehme ich ein paar Ex Leseproben, ich könnte Leseproben mitnehmen. Macht mich das sympathisch?
0: Ich habe jetzt nicht verstanden, weil mein Internet ist gerade abgestürzt. Tatsächlich, ah. ich habe nichts verstanden. Was, aber dass du gefragt hast, ob dich das sympathisch macht, sage ich einfach mal nein.
1: <lacht> ja, glaube, das, das entspricht der Wahrheit. <lacht> Wobei ich durchaus das Gefühl habe, dass man uns sympathisch finden könnte. Ne? Also ähm, Auf Partys? Er einen Kommentar von Hannah, die hat nämlich Oder generell. Ähm, die ist grad, die einen, Hallo, Mikel. Hallo, Andi. <lacht> Ist Was ist da? denn los? Redest du noch mit mir oder hast ja. du keine Lust mehr? Wir müssen noch 20 Minuten Ich rede machen. noch mit dir. Ich habe doch gerade gesagt. Also, <lacht> ja, dann sag nochmal. Ich sagte, also man kann uns durchaus sympathisch finden, weil irgendwie ähm, uns entdecken immer noch Leute sozusagen und hören diesen Podcast. Nämlich Hanna, ah. die ist jetzt bei Folge 13. Ja. Ähm, und die hat geschrieben, ihr seid innerhalb der ersten paar Minuten zu meinem Lieblingspodcast geworden und das, obwohl ich sonst gar keine Podcasts von Männern höre. Was ist das denn für ein Sexismus? Ich, ich weiß gar nicht, ob das ein Kompliment ist. Wenigstens hat sie uns als Männer identifiziert. Das ist ja schon mal gut. Bei euch kommt man allerdings gar nicht erst dazu, mit den Gedanken abzuschweifen. Entweder man ist dabei mitzurätseln ob ein Modellflugzeug wohl durch die Frontscheibe fliegt. Wenn man erst mit 100 kmh in ein genauso schnelles Auto fliegt, lasst sich darüber äh, lasst Ich esse mal die meine Mango hervorragend guten, lasst sich über die hervorragenden von Sarkasmus triefenden Bälle, die ihr euch zuspielt tot oder ist aus irgendeinem Grund dabei, euren Gesprächen gespannt zu folgen So und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Punkt was ich statt meines Buches machen sollte Aha. Ja. <lacht> Ist auch so geil, Essen im Podcast Alter
0: Was denn, du hast jetzt gerade vorgelesen, ja. ich habe hier eine überreife Mango Ach. die ist schon fast also in, in die, die überlebt keine Match. 20
1: Minuten mehr ja, ich muss das jetzt essen, das ist gesund. Also Mickel möchte ich gerne bezüglich einer der ersten Folgen sagen. Da ging es nicht darum, dass ich ähm, sehr gerne true crime Podcast zu der Zeit gehört habe und mir das als unglaublich dummen Opener vorgestellt habe. Und sie schreibt, wenn du mich auf einer Party anquatschen würdest mit dem Thema reale Verbrechen, würde ich entgegen aller Annahmen nicht schreiend davonlaufen, sondern mit dir über Armin Maivis und Ed Kemper diskutieren und mich darüber freuen, jemanden gefunden zu haben, der mich deshalb nicht für verrückt hält. So, Andi, jetzt kommt sie noch zu dir. Ach. Und an Andi habe ich die Frage, ob er keinen Spiegel zu Hause hat. Weil er immer behauptet, <lacht> ihr hättet ein Radio-Podcast-Gesicht. Also angeblich kein schönes. Ich fühle mich persönlich beleidigt, was meinen Männergeschmack angeht. Für die Statistik, ja. weiblich aus dem höchsten Norden, 21 Jahre alt. Und sie hört uns quasi bei allem. Ähm, es ist ja, also 171 Folgen und es werden immer noch Leute auf uns aufmerksam. Finde ich ganz schön. Ja. Ähm, das, deswegen dachte ich, nehme ich den hier mal mit rein. Ähm. Das
0: heißt aber, also, wenn sie das hört, dann ist es ja schon sehr spät. Also, das frühestens 2023 wird sie diese Folge hören. Ja. Schätze ich mal. Das heißt, sie weiß ja jetzt in dem Moment, wo sie das hört, ja viel mehr, was in Zukunft noch passiert als wir jetzt. Das finde ich auch interessant. Mhm. Also, sie kann uns jetzt zum Beispiel sagen, weiß, wie das mit Corona weitergegangen ist, äh, ob, ob Mikkel doch noch mal True-Crime-Podcasts anfängt zu hören. Ich, ich äh, wollte
1: sogar schon mal fast einen selbst machen. Oh. Ja, aber dann habe ich mich mal so informiert, welche Strafen es auf Mord gibt und so und habe es gelassen.
0: <lacht> so, ah, okay. <lacht> ich ich habe noch nie einen
1: True-Crime-Podcast gehört, noch nie. Äh, Wie funktioniert das denn? Ach, im Grunde berichten, also erzählen sie dann Fälle nach, ja. Aber das ist ja richtig dann mit Recherche.
0: Dann ja mal gefunden, mehr, oder? mal weniger
1: habe ich immer so den Eindruck. Also ja, aber ich höre auch schon seit längerem keine mehr irgendwie, weil ich hm, weiß nicht, ich habe das Gefühl, also irgendwann kennt man dann auch alles so und irgendwann merkt man dann auch selbst so, dass man es irgendwie so ein bisschen. Ja, ich bin da selbst mit mir sehr hart ins Gericht gegangen irgendwann so, weil. <lacht> was? Also ich finde, es gibt gute True Crime Geschichten, aber was mir immer fehlt, ist so ein bisschen. Es wird Die eben. Die Love einfach, Story. Nee. <lacht> Happy End. Ein Fazit draus irgendwie. Also. Dass man nicht morden soll. Ja, so. Es ist, wenn ich ehrlich bin, ist es für mich eben einfach Entertainment gewesen, so, weißt du? Ja. Also, das Leid irgendwie, weiß nicht, also, was jemand erfahren musste und jemand gestorben ist, war für mich dann Entertainment im Endeffekt. Und das fand ich so ein bisschen ungeil irgendwie, also.
0: Ja, aber das ist doch gerade der Sinn von diesem Podcast,
1: oder? Also es hört sich ja keiner genau. an
0: und sagt danach, ich habe da keinen Bock drauf. Aber nee, ich ich also die nächste
1: ich, ich habe dann auch immer so, also mich hat das auch schon fasziniert, so auf so einer Ebene, ähm, wozu Menschen tatsächlich fähig sind und wie das so kommt, also was dazu führt und so. Also ich fand das schon, glaube ich, aus so einer psychologischen Sicht auch sehr spannend. Ja. Aber im Endeffekt war es schon überwiegend Unterhaltung und irgendwie hm, hat mich das selbst dann so ein bisschen irgendwann genervt und jetzt klingelt es und der Hund rastet aus und legt nicht schnell an die Tür. Wow, jetzt, jetzt bin ich wieder alleine.
0: Jetzt wird dir so ein Statement gelassen, irgendwie über True Crime, wo ich jetzt, ja, naja, ich habe das auf jeden Fall noch nie gehört. Ich würde mich auch mal dafür interessieren, ob die Leute sich die Stories ausdenken. Weil letztendlich kannst du ja alles daraus machen. Aber es das heißt ja True Crime, also wahrscheinlich nicht. Aber ich würde mir da was ausdenken. Auch so ganz spontan. Irgendein Blödsinn halt. Es ist schon sehr, sehr krass dann, was man sich dann da irgendwie anhört. Deswegen, ich habe da auch, ähm, ich könnte da schlecht schlafen. Es gibt auch Leute, die sich ähm, solche, solche Sachen irgendwie auch im Fernsehen angucken. Das gibt es ja auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Solche Dokus über, äh, über Mordfälle, die das dann irgendwie sich angucken, auch zum Einschlafen oder so. Das könnte ich nie machen. Da, da würde ich Albträume bekommen oder dann könnte ich wahrscheinlich erst gar nicht einschlafen. Naja, gucke ich mir schön irgendwie noch mal zum 17. Mal die... Zweite Staffel, dritte Folge von Hausmeister Krause an. Da kann man schön bei schlafen. Das ist wenigstens noch unterhaltsam. Man muss zwar nicht so viel lachen, aber es ist, äh, es ist kein True Crime. Was denn? So. Hausmeister Krause. Also, ja. Na ja, das, das wird jetzt zu, zu tief gehen, um jetzt den Gedankensprung da zu erklären. Du sagst True jetzt sehr
1: gesellschaftskritisch, äh, die Sendung.
0: Ja, ja. Nee, aber das ist also. Ich glaube, True Crime ist nichts für mich. Äh, und ich kann das verstehen, dass du das so siehst. Jetzt wollte ich gerade sagen, äh, Hannah ist ja äh, oder hieß sie doch. Ja, ja. Äh, äh, finde das alles toll, was du toll findest. Ja, da könnte man ja drauf aufbauen. Und jetzt machst du hier sie so runter. Ich
1: mach sie überhaupt nicht runter. Nein. Also wenn es <lacht> auch ein interessantes True Crime Format geben würde, dann würde ich mir das vielleicht auch mal wieder anhören oder gucken oder so. Ne, also ähm ich finde das immer noch faszinierend. Also gerade so diese Psyche so irgendwie von diesen Menschen und so. Ähm, ja, aber so, ich habe gemerkt, so die Podcasts, die ich da hatte, haben das irgendwie nicht mehr so Ich habe auch mal gelesen, es gibt irgendwie auch Podcasts, die besaufen sich dabei oder so. Also, weißt du, das finde ich dann schon echt <lacht> geschmacklos. Also tatsächlich, ja.
0: Ist also Wie kann man das denn unterschiedlich machen? Also es gibt ja offenbar mehrere Podcasts. Aber Ja, irgendwann. es gibt
1: zum Beispiel Zeitverbrechen, die gehen da sehr journalistisch ran und so und erzählen oft auch, das ist, ich glaube, die war Gerichtsreporterin oder so, ich hoffe, ich kriege das jetzt nicht durcheinander. Also die erzählt dann oft auch Fälle, die sie früher schon mal so begleitet hat und so. Ähm, dann gibt es ja mordlos das sind auch zwei Damen, die dann jeweils zu einem Thema zwei unterschiedliche Fälle recherchieren und sich dann darüber erzählen so. Zu einem Thema zwei Unterschied Also
0: heute ist irgendwie Thema Kopf abhacken.
1: Und dann gibt es so zwei Stories Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr plumpes Beispiel von dir. Aber zum Beispiel Sekten. <lacht> Sorry. Ja. Also. Ah, okay. Genau. Ja.
0: Okay. Ich, Nein, also ich weiß ja. nicht. Ist irgendwie, ist es glaube ich nichts für mich? Klingt jetzt auch nicht so für mich sehr so spannend. Ich,
1: ich fände, äh, habe ich auch schon mal eine Pilotfolge geschrieben, ist es nie irgendwie umgesetzt worden, weil ich dann auch irgendwie ein bisschen zu faul war und so. Aber äh, True Crime History, also echte Mordfälle, die aber weit in der Vergangenheit liegen.
0: Wie war das mit Cäsar damals? Hat Mikkel noch mal hier angearbeitet. Ganz plumpes Brutus. Beispiel,
1: ja. Aber so weißt du zum Beispiel was über den Mörder von Abraham Lincoln? Äh, Nee. Ja, siehst du, das wäre doch mal was Interessantes eigentlich. Ja, also, aber da gibt
0: es doch hundertprozentig schon irgendwie fünf Dokus bei N24 und NTV. Nee, der hat
1: ja nichts mit Hitler zu tun, also.
0: <lacht> ja, da haben sie sich mal Geschmacksverirrungen aus Versehen auch mit eingekauft. <lacht> Ein Haken zu viel gesetzt, ja, scheiße. Die Linken doku die wollten wir gar nicht. <lacht>
1: da die kriegen wir ja irgendwie nach dem Bogen irgendwie. Irgendwie ähm, Hitlers ähm, schönste Attentats- <lacht> Vorlagen. Dieses Attentat diente irgendwie Staufenberg als Vorbild, keine Ahnung. Ja. Irgendwie so kriegt man den Bogen, denke ich.
0: Ja, äh, okay, also, äh, tut mir leid, Hanna, aber mit mir kann man darüber nicht reden. Ich habe letztens ähm, was Interessantes gesehen, es gibt eine App, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Eine ähm, äh, Corona-App? Nee. So. Ja, gibt es auch. Ja. Äh, ich hatte jetzt auch äh, tatsächlich in meinem näheren Umfeld, äh, schon äh, ausschlagende Corona-Apps, also Oha. auch wirklich mit hohem Risiko und rot und alles und testen und so. Ja. Also benutzt die App, die macht Sinn, sonst gibt man das nämlich nicht raus. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Es gibt eine App, mit der du als Influencer in Restaurants bezahlen kannst, und zwar mit einem Instagram-Post. Ach, wie schön, ja. Also du gehst da rein, und dann musst du sagen, ich hätte gerne den Burger und hier die coolen Steakhouse-Pommes, aber ich würde gern die 15 Euro hier mit der Limonade, mit der Hausgemachten, würde ich gern bezahlen mit einem Instagram-Post. Weil ich habe hier einen Instagram-Account mit irgendwie 4.000 Followern. und mache äh, Dann mache ich, mach ich hier so einen Story-Post. Und dann müssen die sagen, ja, gut, dann ist okay. <lacht> da, ja, also du musst ja irgendwie freigegeben werden. Also du registrierst dich da auf der App, in hm. der App. Und dann wird dein da Konto freigegeben. Und dann kannst du das machen.
1: Absurd, oder?
0: Es ist wirklich, also Absolut pervers. Aber gut, ich meine, die Restaurantbetreiber, sie suchen sich das ja selber aus, ob sie da mitmachen. Aber ich würde mich alleine schon dumm vorkommen, wenn ich da hingehe und sage, ja, aber ich bezahle das jetzt mit einem Instagram-Post, den dann irgendwie 14 Leute sehen und davon geht keiner dahin. Ja, cool.
1: Ja, ich würde mich gar nicht trauen, das irgendwie vorzuschlagen. Also, also <lacht> ernsthaft nicht so. Das, ich würde mich richtig komisch dabei fühlen.
0: Ja, du musst es dann ja auch kennzeichnen, ne? Also, das ist ja dann Werbung, ähm aber ich stell dir mal vor, du machst eine Story, wie du da sitzt und so einen Burger frisst und dann steht da oben Werbung und dann sagst du, ja, hier schmeckt ganz gut, hier geht mal hier in Straße XY, da ist irgendwie Fritten Toni, Alter, <lacht> ich habe mir, hab mir
1: richtig die Mayo ja ich gegönnt bei Frittentoni.
0: <lacht> ja, die ist besonders gut und den Burger check das mal ab. <lacht>
1: nee, oder? sowas machen wir hier nicht. Ha. Nee.
0: Aber da, das finde ich, also was es alles für äh, Ideen gibt. Äh, und wo Leute dann auch sagen, ja, das ist gut, da machen wir Venture Capital. Äh, Locker, ah, da ja. gibt
1: es noch ein paar Business Angels. Genau, ja. ja.
0: Und ja. trotzdem hat die App wahrscheinlich weniger gekostet
1: als die Corona-App. Also ich meine... <lacht> Haben sie naja. sich die App irgendwie auch mit Reichweite sozusagen bezahlen lassen? Also <lacht> <lacht> der Entwickler, der hat irgendwie ein dickes Shoutout bekommen, irgendwie bei ich weiß nicht, Pizmeet oder so. Sido hat den wahrscheinlich irgendwo ah, nochmal... Ja. Ja.
0: Keine Ahnung. <lacht> Äh, kein, ich weiß es nicht. Äh, ist, dann ist es aber schon nah dran am Pyramidensystem. Äh, Schneeballsystem. Pyramidenschema, Schneeballsystem. Äh, das, also, da wird ja alles dann nur noch bezahlt mit, mit Shoutouts und Posts. Weißt du? Also, mhm. das, da, dann wird es dann schwierig, Da ist ich.
1: quasi nie Geld geflossen dann.
0: Ja, es, man erzeugt Geld aus dem Nichts, aber niemand sieht es. Und irgendwann
1: fällt es zusammen, wenn die Leute merken, dass es Blödsinn ist. War bei der GmbH-Gründung dann eine Einlage irgendwie ein Instagram-Account? <lacht> Ja,
0: mit, mit 50.000 Followern, dann musste man dann hinterlegen. Ja,
1: Wird jetzt dem <lacht> falls das, Unternehmen.
0: Falls das vor die Hunde geht, kann man den noch vermarkten. Genau. Ja, das ist wichtig. Ach, das wäre interessant. Lust, ja. Doch, da, da, da kommen wir aber hin. Bin mir ziemlich sicher. Das in Zukunft, das wird sich alles anders äh, entwickeln, als dass die ganzen die sagen, wir brauchen kein Bargeld und so, wir brauchen Geld, ist überbewertet und so. Darauf wird es
1: hinauslaufen, dass man
0: in Zukunft nur noch
1: mit Instagram bezahlt.
0: Meinst du, das so Kapital Quatsch?
1: wird von Reichweite und Likes abgelöst werden langfristig?
0: Ja, also viele Menschen stellen sich ja so vor, dass man dann in Zukunft irgendwie nur noch mit Schafen tauscht. Also du hast hier irgendwie Weiß ich nicht, einen Controller für die Xbox und ich gebe dir dafür vier von meinen Schafen. Ja. So stellen die so Tauschgeschäfte. Das wird es aber nicht werden. Darüber sind wir hinweg. Es wird nur noch über Likes gehen und Follower und
1: Reichweite und Klicks. Fürchterlich, ne?
0: Ja. Da, da vielleicht gibt es dann auch so einen also Index an der Börse. Reichweitenindex. Ja. Und <lacht> dann irgendwie sieht, dass dann irgendwie Apple ganz schön an Reichweite jetzt verloren hat durchs neue iPhone. Da haben viele, viele unfollowed jetzt auf Instagram. Es dann gleich dann stürzt die Aktie ab.
1: Das klingt nach einer Folge äh, Black Mirror, die es vielleicht sogar schon gab. Ja, es ist gab das? da eine Folge, wo, wo irgendwie die Likes sehr ausschlaggebend darüber waren, was die Stellung in der Gesellschaft ist und so. Hm? Ja. Also du, du malst da eine Dystopie, ähm, die viele schon kommen sehen.
0: Ja. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es darauf hinauslaufen wird. Da kommen wir gar nicht drum rum.
1: Ja. Ähm, Aber wir, wir hatten diese Woche also mindestens zwei Fragen, ob wir nicht einen Gast einladen wollen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Okay. Ka Kachelofentransporteur Carsten, heißt er, er schreibt, ihr habt doch alle paar Dutzend Folgen einmal einen Gast. Ich glaube, <lacht> ja? wir hatten bisher zwei ne? oder drei. Also Heider, <lacht> Dennis ja. war mal da.
0: Ach ja, stimmt, aber das auch nur zum, per Zufall. Ja, und Peter hat mir <lacht> da einfach
1: reingeschnippelt, sozusagen. <lacht> Nein. <Da. lacht> ja. äh, Gerade habe ich gehört, dass der Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle sich vorgenommen hat, in den nächsten 50 Wochen jeweils wöchentlich in einem anderen Podcast zu Gast zu sein. Das finde ich schon mal einen, geil, also einen geilen Anspruch, dass man sagt, äh. jetzt will ich aber auch, dass die anderen mir das auch ermöglichen. Also das, <lacht> das will ich jetzt schon machen. Da er selbst auch noch etwas jünger ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass er sich gerne auf ein wenig Schabernack mit euch einlassen würde. Fragt ihn doch einmal an. Ich, ist Jetzt stelle ich mich die Frage, was kann Konstantin Kuhle beitragen zum Thema Falafel und Paradiescreme und vielleicht noch Ofenpizzasteine? Das wird schwierig, vor allem, weil man dann so reingedrängt wird, dann
0: über ganz ernst über politische Sachen zu reden, ja. weil die wollen dann ja ihre Agenda durchdrücken. Mit denen kannst du dich nicht äh, über Blödsinn Also ich fragen. sag mal so,
1: wenn, wenn Konstantin äh, uns zusagt, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, eine Stunde lang über die perfekte Zubereitung von Falafeln reden. <lacht> würde ich drüber nachdenken, so. Wenn er mir jetzt erklären möchte, warum man die FDP wählen würde, müsste. Hm. Er wird ja,
0: dann, es wird ein bisschen langweilig, glaube ich. Dafür sind wir auch gar Dafür gibt es ja andere Podcasts. Zum Beispiel den Pete Cast. Morgen mit Konst. Nein. <lacht> ah. Ich glaube, dafür sind wir einfach die falsche Ansprechstelle. Für, äh, für sowas. Also für solche. Ähm, für seriöse Menschen sind wir die für, falsche. Für genau, ich überlege, wie man das jetzt äh, phrasen könnte. Ja. ja, genau, für seriöse Menschen sind wir die, die falsche Ans äh, Ansprechstelle. Ich
1: glaube, alleine der Anfangsgag ist schon so, dass dann das PR-Team hinterher sagen würde, mach mal lieber nicht, Conny, mach mal lieber nicht.
0: Ich weiß nicht, hat jeder Bundestagsabgeordnete ein PR-Team?
1: Also, ich, der, mein Gefühl sagt mir nein. Nee, aber <lacht> auch nicht. So, wenn ich mir angucke, was so passiert immer. Das, aber nee. äh, äh ich weiß, vielleicht ist er einfach alleine auf weiter Flur. Also so Bundestagsabgeordnete haben ja immer ein Team, so die beschäftigen ja auch Leute. Ja. Ja, also ja. und vielleicht sagst du dann so, okay, ich brauche jetzt ich gönne mir mal einfach jemanden, der irgendwie hier guckt, dass ich Öffentlichkeitsarbeit und so hinbekomme. Dafür verzichte ich irgendwie, weiß ich, auf meinen Kaffee-Vollautomaten, aber im Büro. <lacht> Oh, das, ja, das könnte da, man Conny fragen. So.
0: Das ist auch die Utopie. Ja. Da wird nämlich nicht mit Geld bezahlt, sondern mit Kaffeevollautomaten.
1: <lacht> ja. Das ist da das, das Wertvollste, was es gibt. Ich glaube schon, dass so ein äh, Kaffeeautomaten Hast du mitbekommen, dass im EU-Parlament sehr viel eingebrochen wird? Nein, wirklich? Ja, also äh, das hat die Partei unter anderem öffentlich gemacht. Also, da wird regelmäßig, wenn denn die ganzen Büro-Mitarbeiter innen und so äh, in der Mittagspause sind, wird da in die Büros eingebrochen und Tablets und so geklaut. Ach wirklich, also wirklich Tablets und jetzt nicht so Europa fahren. Genau. Also, ja, das nee, ist Also das das ist da so wird in die Büros der Abgeordneten und so eingebrochen und dann werden die Sachen geklaut und irgendwie ähm, die Security fühlt sich dafür wohl nicht so richtig zuständig und so. Ganz spannende Geschichte kann man bestimmt mal, wenn man ein bisschen googelt, irgendwie herausfinden. Der, nicht Martin Sonneborn, wie heißt der andere? Nico Semsrott. Danke, der hatte dazu mal was geschrieben, ja. Aber, okay, aber das kann doch nicht so einfach
0: sein, dass man da einbrechen kann.
1: Sollte man meinen, ne? Ja, also. Ja, vielleicht, also.
0: Ich habe eine Idee, man könnte doch einfach die drei Polizisten, die damals den Reichstag äh, verteidigt haben, einfach mal <lacht> dahin schicken. Ja. Die, alleine die Anwesenheit würde vielen Einbrechern schon das Blut äh, gefrieren lassen, dann lässt man das lieber.
1: Könnte man machen, also Diese, was ist eigentlich aus geworden, was machen die heute?
0: Die haben glaube ich äh, hier so ein, was ich weiß ich nicht, die goldene Nudel von Deutschland bekommen, von unserem Bundespräsidenten äh, ans Revers geheftet bekommen und äh, wahrscheinlich jetzt in der rechten, re, rechten Gruppe bei der Polizei irgendwie auf Telegram oder so, keine Ahnung was die jetzt machen, ich weiß es nicht ja äh, es ist ja schon wieder fast vergessen, es ist schon so lange her, da war noch schönes Wetter, als, als die da demonstriert haben. Da war noch warm, jetzt ist kalt und es regnet. Das ist schon lange her. Hm. Naja. Damals. Ja. ja. Zeit vergeht so schnell dieses Jahr. Ja. Bald ist Weihnachten, bald ist November. Findest du nicht auch, dass zwischen Oktober und November ein Monat fehlt? Irgendwie?
1: Ja. Also... Ja. Ich
0: finde es immer überraschend, dass nach dem Oktober der November kommt. Ich denke immer, dass da so ein Monat eigentlich noch dazwischen sein muss. Weil irgendwie, also Oktober ist auch so, es ist nicht mehr Sommer, aber auch irgendwie nicht so wirklich Herbst. So irgendwie so ein Zwischending. Man weiß jedes Jahr nicht genau, ist da jetzt noch warm oder kalt. Genauso wie der Juni. Der Juni ist auch so ein Zwischending irgendwie. Das braucht auch keiner. Kann man eigentlich auch mal
1: ähm, abschaffen. So Quatsch. Stell dir mal einen sehr, sehr breiten Strand vor.
0: Mm, ja.
1: Und jetzt dreimal so breit. Ne. Und das ist das, was zwischen Oktober und November fehlt eigentlich.
0: Ja, hast recht. Ah. Wo noch so
1: ein 19-jähriges Tinderpärchen ist, ah. wieder irgendwie am Strand bumsen und so ein kackender Mobs daneben. So ein kackender Mobs. Ohne Witz, der würde ja. die Düne hochklettern, damit er eine Kacke runterpurzeln kann. <lacht> ja, also ganz ehrlich, würde ich auch machen. Ja, aber er also er selbst verliert dann auch oft den Halt irgendwie und rutscht selbst dann wieder so runter beim Kacken und so. Also, was soll das, Oskar? Was warum? Ich will, also ich will auch nicht ausschließen, dass ich das nicht auch mal gemacht habe. Ja.
0: Also bin ich ganz ehrlich. Das hat aber auch Stil. Also man, es haben, es gibt Hunde, die haben nicht so viel Stil. Die kacken irgendwie mitten auf dem Weg.
1: Ja. Und es gibt Wenn Hunde, euer die dem, eine dünne Runde. Einfach mitten auf dem Gehweg kackt. Habt ihr was falsch gemacht, glaube ich? Ja, das ist ein charakterschwacher Hund ja. <lacht> mit wenig Fantasie. Genau. Und äh, mit wenig Fantasie können wir heute eigentlich auch diesen Podcast beenden, oder? Ja, die Brücke schlägst jetzt du. Ähm, ich sag einfach jetzt mal, schau Kakao, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.